0: ser com António Jorge. Para todos, muito bom dia. Bem-vindos a mais uma edição da Razão de Ser na Antena 3, um programa que ao fim da manhã de sábado procura trazer à antena histórias de vida, pessoas, gente que procura fazer diferença no mundo que vivemos. O meu convidado de hoje chama-se José Farinha. É engenheiro, engenheiro de minas de formação, mas na realidade a sua atividade atual passa pelo encanto da fotografia e é a fotografia que o faz mover e mexer uh, neste planeta, porque viajar é também algo absolutamente identitário do José Farinha. Uh, viveu durante quase uma década, ou mais de uma década, José, em Londres onde fez todo tipo de trabalho eh, relacionado com a engenharia, sobretudo com uma empresa especializada em obras subterrâneas. E foi aí que eu começou a desenvolver de uma forma mais profissional esta sua ligação à fotografia, que pode ser vista em vários sítios na internet, evidentemente, desde logo nas redes sociais. A morada do Instagram do José Farinha é fácil, é só procurar pelo nome dele. E eh, também há um site onde está também parte do trabalho que o José desenvolve, joséfarinha.com. A ligação à fotografia foi-se desenvolvendo em Londres, mas é uma paixão antiga. É possível identificar José Farinha no percurso da vida, que já leva alguns anos, quando é que sentiu essa aproximação maior à fotografia, quando é que percebeu que isto é uh, o hobby que eu quero desenvolver, que eu quero experimentar com mais intensidade quando é que surgiu essa paixão tem a memória disso
1: Olá António obrigado obrigado pelo eu. convite obrigado eu. Uh, é um prazer estar aqui na Antena 3. e uh, sim eu acho que há uh, que houve um ano em que me deu o clique uhum. uh, se é que posso chamar uh, isso clique é filha. altamente <risos> apropriado não é <risos> Exatamente.
0: não é expressão não há expressão mais uh... forte para, para... De escrever bem. isso. Sim, sim, sim. Portanto, o e ano que esse, me deu o clipe. Qual foi?
1: Foi uh, em 2002, uhum. uh, enquanto eu trabalhava e vivia no Peru. Uh, ah, e esqueci-me eu... de
0: referir a essa parte, que é... mas vamos ter tempo sim, de passar sim, também sim, pelo sim, Peru.
1: Sim. E então, depois de terminar o curso na Faculdade de Engenharia do Porto, uhum. uh, fiz o meu ano de estágio no Peru. Uhum. E como fui para um país Completo, tão diferente de Portugal Calhou, uh, foi uma coisa da vida Não foi nada planeado E uh, resolvi levar comigo Uma câmera uh, De bolso uh, Que na altura era do meu pai E eu pedi emprestado E era uma Canon digital Tinha 1.4 megapixels uh, E era o tamanho De um maço de, um de cigarros Então achei mesmo apropriado Levá-la comigo, porque era fácil Ela era só meter no bolso e a partir daí comecei a, a fotografar as coisas que ia experienciando. Portanto, um e... jovem
0: adulto já, portanto, sim, quando sim, essa sim, relação é... começa portanto, sim, a acontecer acabado, de uma forma mais intensa. Portanto, acabado já terminar, formado, já a fazer estágio. Precisamente.
1: Ah, e então levei a câmera comigo e fui tirando fotografias aquilo uh, que ia experienciando e vivendo e fui partilhando essas fotografias com alguns amigos, uh, numa de, olha, aqui estou eu no Peru e é isto que eu vou vivendo e experienciando, e de repente comecei a receber alguns e-mails, tipo, olha, as tuas fotografias têm graça, <risos> têm tenho, tenho uma certa piada, e realmente estão a mostrar um lado do Peru que não estávamos à espera, estávamos à espera mais de fotografias de turismo, do Machu Picchu ou da Selva, ou das Linhas Nasca e de repente estamos a ver um Peru completamente diferente pelos teus olhos.
0: Que diferença era essa? Era o Peru efetivo, ou seja, a vida das pessoas normais onde o turismo não estava tão presente? Era essa a marca principal?
1: Sim, sem dúvida. Acho que, acho que foi por aí e foi aí o tal clique que me deu que realmente uma das minhas grandes paixões é fotografar na rua e é fotografar o cotidiano e o dia-a-dia. -dia. Não Acho que não há nada mais bonito do que fotografar o que nos acontece, uh, o que nós fazemos diariamente e que às vezes, ou maioritariamente, já nem nos apercebemos da beleza que esses momentos são. E sem me aperceber, foi isso que eu comecei a fotografar e era por isso que as pessoas, na realidade, viam algo, algo de diferente. E pronto, e acho que a partir daí foi o clique para a fotografia e começou então como um hobby, inicialmente. Uh, nunca mais deixei a Câmara, que me foi acompanhando ao longo das minhas viagens, principalmente, uh, enquanto trabalhava como engenheiro. E depois, sim, depois deu-se a mudança, como o António já, já referiu, uh, mais, mais tarde. Uh, quando mudei para Londres, em 2007, para trabalhar como engenheiro. Uh, e claro, a Câmara também foi comigo. E, uh... e provavelmente
0: nessa altura já haviam outras tantas uh, que, <risos> que já existiam Sim, na coleção já tinha,
1: já tinha outro tipo de câmeras mais já tinha feito alguns workshops olha uh, um deles uh, no IPF aqui no Porto onde fiz O, o Instituto de Português de Fotografia certo, uh, onde fiz um curso de laboratório e depois um curso de fotografia digital que foi precisava também de perceber a, a parte técnica e perceber como é que as coisas funcionavam não só clicar é importante, mas também é preciso dominar a máquina e perceber como é que a máquina funciona. Fiz esses cursos depois em Londres cheguei a fazer mais cursos uh, com um curso de compreender a luz em estúdio e fiz mais dois... O que é um...
0: o mais complexo quando se faz uma fotografia? É, é encontrar os protagonistas certos o, o momento certo é uh, equilibrar uh, coisas que não dependem de nós nem dependendo dos protagonistas, por exemplo, uh, encontrar a luz certa, uh, às vezes o material técnico certo, tudo é muito relativo, evidentemente, porque as situações sim, são sim. muito vastas e todas elas, eventualmente, muito distintas. Mas quais são os pormenores que uh, o José Farinha valoriza mais na hora de fazer uh, a fotografia, de procurar uh, que os elementos estejam todos juntos o melhor possível? mais próximo do ideal? Não sei se isso alguma vez acontece, se é tão comum, se é possível até que o fotógrafo possa ter uma ação no sentido de conjugar todos esses fatores, não sei se me fiz entender.
1: Sim, sim, é uma boa pergunta, sem dúvida. Eu acho que varia de fotógrafo para fotógrafo, e falando por mim, eu acho que... Este, 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 estas variáveis, estes fatores todos inalientes a uma, a uma fotografia em que o fotógrafo está 100% satisfeito ou está muito satisfeito com, com o resultado final, no meu caso varia uh, para além da parte técnica da fotografia que acho que é preciso dominar e, uh, mas para mim não é o ponto mais importante da fotografia, não será a parte técnica sim, mas sim é a um parte... é o lado mais emocional
0: exatamente eu, e esse eu é que é mais difícil de, de definir, de, de controlar. Portanto,
1: essa é a parte que é muito... É, que, é, é o tal momento. O momento, sem dúvida, uh, para mim é, Ou seja, é o por ponto muito, mais importante. Perfeito
0: que seja, se não houver talento, uh, se não houver uh, capacidade de compreender a emoção que, que está à nossa frente, se não houver essa capacidade, a fotografia não terá uh, essa capacidade de nos fixar o olhar. Se,
1: Sim, depende, mais uma vez, eu acho que falando no meu, na, na minha maneira de olhar para a fotografia, claro. eu acho que uma fotografia para mim uh, é fantástica, mesmo que a técnica esteja, esteja completamente adulterada, chamamos assim, não seja 100%, uh, uma fotografia 100%, 100 técnica perfeita. Mas essa emoção que a fotografia é capaz de transmitir quando se olha para uma fotografia pela primeira vez e algo chama a atenção, ou seja aquele um olhar uh, que leva a um mistério, que leva a perguntar o que é que se está a passar, o que é que se vai passar, o que é que se passou antes, o que é que se passou a seguir à fotografia tirada, é aquele momento congelado uh, no tempo. E, e, e esse tipo de emoção para mim é o mais importante. Eu uh, adoro ver fotografias em que Fico completamente apaixonado pelo, pelo, pelo olhar, pela emoção que essa fotografia transmite.
0: Vamos à sua memória, José. José Farinha é o convidado deste programa hoje, aqui na Antena 3, na Razão de Ser, é fotógrafo. Começamos pelo Peru. Que memórias é que guarda mais intensas das imagens que foi registando no Peru? Que momentos é que enriqueceram mais a sua vivência e que continuam aí no coração?
1: <risos> já me levamos para memórias bastante antigas, mas acho que as, não tendo assim nenhuma imagem que me cruze imediatamente a cabeça eu acho que foi um, foi um conjunto de imagens que tirei na rua em Lima, na capital uh, e é uma cidade realmente em que há zonas uh, caóticas, com muito movimento, muitas coisas a acontecer e eu acho que foi aí que realmente comecei a uh, ter o bichinho de fotografar na rua portanto guardo algumas fotografias Qual é a característica
0: mais importante ou para si mais uh, notória da sociedade peruana? Uh, a vida, por exemplo na capital é, é marcada para si por, essa, por esse lado caótico em alguns, algumas zonas ou há outras características da, da população uh, Sim, que também o, fica, ficaram?
1: o Peru e a, e a capital Lima é uma cidade uh, ah, enorme, fantástica, multicultural, com muita, com muita diversidade. E para mim, na altura, um jovem acabado de sair da faculdade, ir para, ir para o Peru viver durante um ano, foi, foi uma experiência cultural fantástica. E aí sim, acho que Lima foi, foi uma explosão de, de emoções. E acho que a cada esquina que eu virava era...
0: Alguma coisa A nunca. imagem que levava da cidade era aquela que encontrou ou foi completamente ou praticamente surpreendida 100%? Fui completamente surpreendido. Isso acontece <risos> muito nas viagens que o José faz, essa surpresa?
1: Sim, sim, eu, sim bastante. Eu também acho que os países que escolho uh, para viajar já são países que eu tenho curiosidade e uh, normalmente sou sempre bem... Uh, surpreendido por eles e, pela, e pelas pessoas. São abanões
0: fortes. <risos> sim. O último, por exemplo, estávamos a conversar antes de ligarmos aqui os motores para esta conversa e começá-la a, a, a registar e começar a gravar a conversa, foi Teherão e o Irão em, part... em geral, não é? O, a viagem ao Irão. Uh, porque a imagem que nós temos de, de, da cidade e do país é, é forjada, é uma boa palavra?
1: Sim, sem dúvida, eu acho que sim. Eu acho que a ideia que nós tivemos do Irã uh, é uma ideia completamente <coughs> é, forjada e não só a narrativa imposta uh, por diversos meios uh, ocidentais. ocidentais sem dúvida que, que é a mania
0: de lermos o, o mundo através dos nossos olhos não é?
1: Sim, sem dúvida que nos leva a um imaginário completamente diferente daquilo que, que eu encontrei lá principalmente uh, norm Todas as, todas as pessoas quando se fala do Irã acho que a pr das primeiras palavras que deve vir à cabeça é é um país de extremos uh, de extremistas de religião uh, intensa uh, das mulheres com, com os lenços com a falta de liberdade de movimento e sim essas coisas estão lá realmente politicamente é um país com, uh, muito complexo socialmente também, mas é uma pequena parte uh, do, 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 do país e de, da cultura. Quando, chegou, uh, quando, se, quando entrei uh, no Irão uh, e cheguei a Teherão, fui completamente uh, surpreendido pela magnificência da cidade. É uma cidade muito,
0: muito cosmopolita. Completamente. É uma, a capital, Teherão. Sim,
1: que, pá, poderia ser... Uh, e eu digo isto é um sentido quase que é pejorativo dizer isto, dizer, ah, poderia ser uma cidade europeia. Não, é uma cidade como qualquer outra no mundo em que tem tudo, tem um sistema de metro fantástico, transportes extraordinários, super limpa, arranha-céus, casas, avenidas, pronto, <risos> tem tudo. E uma só tem sempre uma ideia muito, às vezes, ah, coitadinho, se calhar lá uh, não tem as mesmas condições que nós temos aqui. Em alguma parte sim Tem partes
0: que Para quem já não percorreu diferente. mais de 60 países À volta disso E uncounting é? e, <risos> é assim e acrescentar Agora mais está um Agora está um bocado parado Nós temos que lidar com esta, com esta realidade O que é que, que já aconteceu Que foi mais ou menos aquilo que se estava à espera Ou seja, esse lado desgraçadinho do país Que é, tem poucas infraestruturas Não tem as, os recursos Que nós à partida imaginávamos Que não tínhamos sim. Já, também já, já um me jogo. aconteceu
1: já e acho que o, que o país que me vem imediatamente à cabeça é a Índia uhum. uh, acho que a Índia foi dos países que visitei já também há algum tempo atrás mas que fui completamente surpreendido pelo, eu nem digo lado negativo mas pela diferença
0: porque eles cheiro, por exemplo
1: intensidade não só do cheiro, a intensidade visual de, que é muito diferente de qualquer coisa que nós estamos habituados ou à espera de, por exemplo, falando, voltando a Irão, sim, mas só fica surpreendido porque é extremamente evoluído o Irão é um país extremamente evoluído eles, mesmo estando fechados ao mundo têm em tudo, porque são um país extremamente rico a Índia é o oposto uh, é tipo, a chegar a Nova Delhi e perceber que de repente há sim, há uma parte mais Uh, ocidentalizada com grandes avenidas prédios, casas mas a, mai, a maior parte da cidade é completamente ainda em terra batida casas muito degradadas pessoas a viver uh, na rua no meio da, da, dos passeios da das portaria, avenidas.
0: muitas vezes essa, Portanto, essas, é, essa, esse mergulho mim. nessas realidades resultam sempre uh, boas fotografias
1: Sim e não. Eu acho que depende depois de, de do à vontade com que está... Lá está, volto mais uma vez a falar da minha maneira de fotografar. Uh, e eu sinto -me, só me sinto bem a fotografar quando estou em... Um, quando estou de bem com o sítio onde estou e quando me sinto à vontade, por exemplo, custa-me imenso chegar a um país e perceber que, ok, uh, vou tirar fotografias que, se calhar... Uh, sim, ninguém vai dizer que não, mas não, não sei se sou capaz de tirar fotografias diretamente de alguém que esteja a sofrer ou esteja uh, numa situação não tão... Ou seja, há um
0: lado humanista muito vincado que impede que haja, sim. através da Câmara, uma invasão. Exatamente. De, a mim... Talvez da privacidade daquela pessoa.
1: Isso, e eu acho que custa-me e não me sinto bem, não quer dizer que às vezes não as tiro, uhum. uh, mas muito provavelmente não as irei publicar uh, em, tipo, usar, uh, tirar fotografias em que estou a, a usar pode ser uma fotografia belíssima mas às vezes custa -me, e então em certos países em que há mais pobreza e há mais dificuldade, não é fácil tem que haver uma habituação muito grande do fotógrafo, acho eu, para conseguir tirar e estar à vontade a fotografar.
0: José, como é que se viaja para esses países uh, e como é que se ganha dinheiro sendo fotógrafo? Uh, de onde é que vem uh, a massa para sustentar uh, essas viagens, para continuar a alimentar esse prazer?
1: Ah, pois, aí é que, <risos> aí é que as coisas complicam. Uh, eu acho que no meu caso, há, algo, há muito investimento pessoal, pessoal em que depois realmente de fazer as viagens tenta-se depois de alguma maneira recuperar o dinheiro investido e pode ser a vender reportagens pode ser a fazer exposições vender impressões há maneiras de tentar recuperar esse dinheiro investido no que, no que diz respeito nem sempre, nem sempre dá
0: para recuperar tudo Nem não é?
1: sempre dá mas acho que também... No meu caso, acho que o faço também por uma paixão e uma, uma vontade muito grande em conhecer uh, claro, e viajar. Não é a
0: cena de, de encontrar retorno e coisas exóticas e sim, diferentes sim, 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 sim. para fotografar que, que motiva, não é? Não Certamente. é esse o é motor. A,
1: e acho que depois aí também há o tipo de compensação que podem ser feitos depois com os trabalhos profissionais e comerciais uh, em que uh, depois pode ser esse dinheiro pode ser canalizado para uma parte mais pessoal e interesse pessoal em que não haja um pagamento direto para fazer essas viagens espero que um dia me paguem para fotografar e viajar uh, mas acho que depois é um, é um equilíbrio entre a parte comercial e a parte hum, da paixão
0: José Farinha é o meu convidado de hoje na razão de ser, joséfarinha.com é o site onde podem ver as fotografias do, do José, fotógrafo que é também engenheiro e um, com, com este evento da internet, que é uma coisa que faz parte da nossa vida, uh, apesar de nós não sermos nenhums garotos uh, a fotografia banalizou-se, a fotografia ganhou o que é que a internet e a fotografia uh, influenciaram uma à outra? Tudo,
1: não é? <risos> tudo, sem dúvida, tudo e nada quase uh, eu acho que sem dúvida há uma Há uma banalização da, da imagem, uh, mas acho que a fotografia em si como uh, meio artístico e meio de expressão... Beneficiou. Beneficiou. Uh, agora, logicamente que este, este benefício e esta banalização vão sempre lado a lado uma com a outra porque torna as coisas mais difíceis para os
0: fotógrafos profissionais, sem dúvida. Porque agora qualquer um de nós quase tem a mania que pode ser fotógrafo, não é? Há muito, um pouco essa ideia.
1: Sim, há essa ideia e eu acho que vou um bocadinho mais longe uh, a dizer que sim, eu acho que qualquer um de nós pode tirar boas uma boa fotografia. Fotografias. Exatamente, acho que qualquer um de nós pode tirar uma boa fotografia e e pode fotografar e não tem mal nenhum em fotografar acho que só faz bem agora acho que depois tudo o que vem por trás da banalização que é como o António estava a acabar de dizer ah, qualquer um de nós pode tirar uma fotografia não é o tirar, é o qualquer um de nós achar depois que quem é profissional não, não é valorizado e uhum. isso é que eu acho que é o problema e o problema da questão que é a banalização não tem mal nenhum. que eu acho que é negativo é as pessoas não valorizarem quem o faz profissionalmente. Ah, eu já ouvi bastantes comentários. Ah, quer dizer, eu também podia fazer. Para quem estás a pedir tanto dinheiro? Isso, isso aí eu também o faço. Sim, tirar a fotografia toda a gente faz, mas por trás de, do trabalho de fotografia há imenso tempo gasto na edição, na escolha da fotografia, no tratamento da imagem e isso as pessoas e eu acho que é isso que nesse momento diferencia um fotógrafo profissional de um fotógrafo amador ou de um simples amante da fotografia que tira fotografias com o telemóvel e estamos é. a falar
0: sempre, julgo eu não sei se estarei a interpretar bem as palavras do José Farinha de fotografias que podem ser apenas e só digitais que podem sim, não sim, ter sim. sustentação física papel
1: sim, sim, pode ser só e falo maioritariamente no digital uh, acho que eu às vezes, <risos> em brincadeira, e a conversar com amigos, digo eu, eu acho extraordinário a quantidade de fotos que eu vejo serem tiradas do telemóvel por qualquer pessoa na rua e eu depois pergunto-me será que as pessoas alguma vez realmente passam tempo a olhar para trás, selecionar daquelas 10 que tiraram da mesma situação, selecionar a melhor fotografia tratar essa fotografia, torná-la ainda melhor escolher o um momento, para tirar 15 ou 20 fotografias no mesmo sítio, em frente... A, um monumento ou num, no café qualquer gente o faz mas depois escolher a tal fotografia que representa esses momentos vividos é que é difícil e perceber onde é que está a tal fotografia como falávamos há um bocado que traz a emoção, que traz aquele gosto e a paixão em que que, que descreve, isso, que, 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 capta. que capta que descreve o um momento e que vai hum, de alguma maneira captar a pessoa que está, que, que está a ver a fotografia e dizendo não, olha, eu esta fotografia até gostava de ter em minha casa <risos> pendurada na parede, ou gostava de comprar um livro e poder estar em casa e usufruir destas imagens que me transportam para outro lado, para um sonho, Habitualmente,
0: José, quando uh, as pessoas veem as fotografias que faz, uh, que tipo de comentários é que são mais comuns? É evidente <risos> que provavelmente todos... Ah, gosto muito, é muito bonita mas depois haverá nas apreciações que lhe dirigem se é que isso acontece em situações de exposição ou de amigos disparos que por alguma razão ao longo do tempo se vão confrontando com as fotografias que o José faz quais são os traços mais comuns, mais permanentes nessas observações que lhe chegam dos olhares dos outros
1: eu acho que nos comentários que para mim são mais importantes e que me chegam e que me fazem sentir uh, realizado uh, como fotógrafo e pelas imagens que produzo e depois destes comentários que recebo maioritariamente são aqueles comentários que dizem ok, tu estavas lá, tu viveste isto conheceste estas pessoas tu viveste esta cultura diz-me mais, interessa-me mais olha, não sabia uh, sobre este assunto eu, e agora os percebi que há aqui algum tema mais sensível ou simplesmente se não se, se não for um trabalho de raiz e forem simplesmente algumas fotografias de momentos de viagens ah, olha, gostava mas conta mais acerca do país, gostava de ir lá como é que é, vale a pena, não vale e, e, e acho que esse tipo quando a fotografia consegue transmitir abre uma, porta. Isso, abre uma consegue transmitir algo a, a alguém que, ok, para além de ser gosto, é bonita
0: quando acrescenta mais alguma coisa. Exatamente. Quando suscita em quem vê uma, uma curiosidade, curiosidade uma procura. Mais. E então voltamos à, às viagens, José Farinha. Depois de termos estado já em Teherão e em outros lugares do Irão e também no Peru e um bocadinho em Londres, ainda não ficamos a saber quais são os lugares favoritos do, do José em Londres, por exemplo. <risos> Pode ser uma, uma, um desafio para os próximos instantes.
1: Ah, os lugares assim. <risos> não, eu é que eu vivi muito tempo em Londres, portanto, sem Londres é como...
0: Como estar em casa. Claro. Como
1: estar em casa, portanto. Como eu estar no Porto, não é? é sim, sem assim dúvida. De... Aliás, eu acho que fotografi mais em Londres que no Porto. Uhum. Um... O regresso fez-se há um ano, não é? Era há um, um ano, um ano é
0: que voltou a Portugal e a Precisamente,
1: se vai fazer agora em dezembro, um ano, hum. em que voltei. Uh, portanto sim, há, pá, para mim Londres acho que eu não, não tenho nenhum, nenhuma Nunca zona favorita, favorita. acho que Londres em si é uma cidade em que dá para perder em qualquer lado e, uh...
0: nós estamos a chegar ao fim de um ano em que Londres abandona, juntamente com o resto do Reino Unido, claro a União Europeia, a questão do Brexit portanto ainda há, foi uma coisa muito presente durante o tempo em que o José viveu em Londres uh, vai mudar alguma coisa do seu ponto de vista? do ponto de vista de quem esteve mais de uma década uh, a morar na, no Reino Unido vai mudar alguma coisa na relação um, pessoal entre por exemplo os portugueses e os ingleses ou, ou não vai ter muita, muito impacto? Qual é a sua leitura?
1: Uh, vai mudar sem dúvida uhum. uh, talvez não a curto prazo uh, mas a longo, longo prazo vai, vai causar danos Uh, substanciais na, na sociedade inglesa e principalmente uh, em Londres. Vai. Eu, o Reino Unido é um país enorme, uhum. uh, mas Londres, a sua capital... É, pra, é praticamente é como, um país, não é? Também? É praticamente um país, é uma cidade completamente... Uma cidade de estado, sim, eventualmente. Sim, é, são cerca de 8 milhões de habitantes, é extremamente... Eu nunca tive numa cidade tão multicultural como Londres. Uh, é perfeitamente normal estarmos nos, nos transportes públicos ou na rua e houve-se línguas que não, não se faz a mínima ideia de onde é que elas são. É mais,
0: é mais que Nova Iorque, mais que Paris seguramente. Sim. É mesmo, se é, calhar, é a cidade mais Paris, multicultural do mundo.
1: De que Paris, certamente que Nova Iorque talvez mesmo assim seja mais multicultural. Uh, e acho que isso é, sem dúvida, aquilo que
0: confere o Estatuto Especial a Londres, não é?
1: Certamente, sem dúvida, e que será isso para mim a grande perda que eu acho que eles fechando-se agora um bocado mais à Europa e ao mundo também, uh, a longo prazo essa, essa multiculturalidade vai acabar por diminuir. José Farinha, essa,
0: essa é uma questão muito interessante, que é a, a ideia do povo, de, de povos fechados, ou seja, de países que uh, não são muito acessíveis. No século XXI, depois de termos passado toda a história da humanidade a encontrar Uh, gente que foi à descoberta, no sentido sim, sim. literal do termo, ir à conquista, à descoberta, trazer informação de sítios distantes para o sítio onde vivemos. Ou seja, no século XXI ainda é possível causar essa descoberta nas pessoas. Isso é algo que uh, parece um bocadinho paradoxal, não é? Tendo em conta uh, a velocidade com que a comunicação se faz hoje, uh, ainda existe muito mundo por contar. É, é, é esta a conclusão a que chego para daqui fazer <risos> <risos> sair a pergunta. Vá. Também tem essa convicção, José, que há ainda muito mundo para contar?
1: Uh, sim. Sim, eu acho que há muito mundo para contar e sempre vai haver esse mundo para contar por muito que tínhamos informação sobre tudo hoje em dia outra vez a um clique na mão no nosso telemóvel, no nosso computador, mas acho que experienciar pessoalmente marca a diferença. Por muito que se tenha visto documentários, por muito que se tenham visto filmes ou imagens, ir, visitar e conhecer é sem dúvida aquilo que marca, uh, marca a diferença. É impossível achar que se conhece um país porque se viu um filme ou porque se viu um documentário. Ou porque se viu algumas imagens. Portanto, não? Isso aconteceu
0: já muitas vezes, não é? O caso do, de Irão é um exemplo apenas no meio de muitos outros de sim, achar sim, que se sim, conhece sim. ou que se tem uma ideia sobre um, um lugar, um país, uma cultura e depois chega-se lá e é totalmente Sim, sim. Acho presa. que acho
1: que todos nós tendo vontade deveríamos ser nós próprios a conhecer. Eu, eu vou, vou dar um exemplo completamente fora do mundo das viagens. Eu vejo muitos filmes. Uh, sou uh, cinéfilo. um cinéfilo e uh, sai um filme por exemplo há umas críticas extremamente negativas Ok é uma opinião sem dúvida isso mas eu não tenho não que não Exatamente. não, 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 não é meede me confirmar confirmar me é assim ou não exatamente não me impede de ir lá ver o filme depois irei ter a minha opinião sobre o filme mas e eu e isso faço a transposição para as viagens é exatamente a mesma coisa, acho que as pessoas têm que viajar, têm que conhecer e nem é preciso às vezes viajar para sítios recônditos do mundo acho que às vezes, mesmo em Portugal eu, a aquela os...
0: experiência de andarmos sempre na mesma rua e muitas vezes não levantamos o nariz no chá, do chão e não vemos que, que beleza está por cima de nós ali a poucos metros não é? sim,
1: sim, sim sem dúvida, ou então o caminho, se, o caminho que se faz de A, a B, que faz todos os dias faz sempre do mesmo lado do passeio e a visão que tem desse caminho é deste lado, do outro é completamente diferente, e são estas pequenas coisas que eu acho que são apaixonantes e que toda e que é importante termos essa versatilidade de poder essa
0: Mo... capacidade quando é encontrada é aquilo que mais o encanta no outro ou seja, quando uh, o José conhece uma pessoa que tem uh, rapidamente revela que é capaz de ver os dois lados do passeio uh, é isso que o encanta na, num outro ser humano, numa outra pessoa?
1: Sim, acho que acho que isso tem 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 o seu encanto certamente, não, não, ao dizer isto não quer dizer que quem faça sempre o mesmo lado de trajeto não tenha esse encanto também Uh, mas acho que, alguém que mas goste é preciso experimentar. De... Isso, alguém que goste de cruzar a rua várias vezes, eu acho que, que traz um brilhozinho e uma, uma experiência diferente à vida.
0: Estamos a conversar com o José Farinha, fotógrafo, que é também um dos fotógrafos que faz parte de um projeto chamado Quiasco Cusino. Que projeto é este?
1: Exatamente, Quiasco Cusino... Foi, é um projeto criado em inícios deste ano.
0: Foi, foi lançado agora em outubro, não é?
1: Foi lançado em outubro, uh, finalmente, uh, que a pandemia não ajudou e atrasou um bocadinho. Portanto, com é um, o Pimenta, com o Daniel o Paulo, Rodrigues, com Palta o Paulo Pimenta. Pimenta e o Daniel Rodrigues. Portanto, é um projeto que nasceu de um bichinho que eu tinha, uh, que já trazia de algum tempo, que era publicar uma fanzine ou um... Uma fanzine, basicamente, é um... Papel um, um pap que é um, fala de fotografia. Exatamente, é um, em, em formato assim. Como se fosse um jornal. Isso. O um uh, Expresso, por exemplo. <risos> mas em formato pequeno, não é? E, uh, mas com a mesma ambição. Exatamente. E, pronto, eu tinha essa ideia inicial de publicar as minhas próprias, os meus próprios projetos, de fazer publicação de autor uh, através do de, de um meio dessa de, de plataforma, e quando voltei para Portugal, em conversa com o Paulo Pimenta, que é um grande amigo meu, e o Daniel, uh, lancei o desafio de, e por que não, juntarmos-nos e fazermos nós uh, uma fanzine, uh, e em vez de ser em, nome, em, em autor individual, criamos nós uma, um, coletivo. um coletivo, uma marca, vá um nome, damos um nome à, à revista, à fanzine, e lançaremos os nossos próprios trabalhos, e convidaremos outros fotógrafos
0: Apenas e só pelo prazer de mostrar a fotografia que fazem
1: Exatamente E também de, tra... de apresentar projetos e fotografia fora do formato digital uh, que, que eu acho que é importante lá Isso sabe. quer dizer o
0: quê, José? que, José? Apresentar é... fotografia fora do formato digital é, é sair do universo da internet para uma coisa mais palpável
1: Isso, é exatamente isso é trazer para para um universo físico, em que se pode levar para casa, se pode se colocar na prateleira, em que se pode revisitar. Para reencontrar
0: o mesmo prazer das fanzines antigas, sobre música, sobre, sobre qualquer coisa. Sem dúvida,
1: coisa. sem dúvida. Em que está lá, pode não ser visto durante três, até um ano ou mais, mas de repente está, está lá na prateleira e consegue-se voltar a ver e, e consegue-se voltar a relembrar... O trabalho, enquanto que eu acho que digitalmente hoje em dia é muito difícil fazer esse. Uh, de ter, ter esse olhar de volta a coisas que se vai vendo, por exemplo, no Instagram uh, uh, vê-se várias fotografias, mas todos os dias, a cada minuto, a cada hora aparecem novas e muito dificilmente se consegue voltar atrás. Acho que é um consumo muito elevado de imagens novas.
0: Intoxicante às vezes, não é? Sem não dúvida. Permite... Sem dúvida. Um, que se consiga fruir aquilo que às vezes um, exige de nós um pouco mais de tempo
1: Sim, sim, faz o like e já passou e já está a ver outra e enquanto a fanzine, esse é o grande objetivo daqui aos cozinhos é desacelerar esse processo é voltar a ter o, o, algo físico nas mãos em que se vê em que se pode sentir cheirar até o, o cheiro da tinta, sim, do papel do papel e, e, é esse, e é esse o nosso objetivo e então fizemos uh, o lançamento dia 6 de outubro com a edição zero da Kiosk em que são três trabalhos fotográficos portanto são três fanzines numa, num pacote, numa só que é a edição zero, que é um trabalho meu uh, sobre a Palestina uh, um trabalho do Daniel Rodrigues uh, sobre o Grande Hotel uh, em Moçambique e um trabalho do Paulo Pimenta sobre a sua irmã e uh, eu acho que para quem tiver mais interesse tem que ir ao nosso site que quiosquezinho.com
0: quiosque com capa
1: sim com capa obrigado António no primeiro
0: primeiro capa <risos> e no último não é quiosque ou depois escreves normalmente isso é com é capa os dois capas tanto que o capa i o s capa e depois Zino. Exatamente. Com. está explicado
1: e, e podem uh, uh, tentar perceber um bocadinho mais dos trabalhos que, 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 que apresentamos e lançamos dia 6 online e até agora tem sido fantástico a aceitação tem sido extraordinária nós desde dia 6 de outubro até agora esgotámos 5 edições estamos na sexta as edições são edições especiais também porque são edições com uma tiragem curta uh, mas que está a correr lindamente e uh, já, este, já é um projeto autofinanciado, já recuperamos o dinheiro investido, já temos dinheiro para investir na publicação 1, já estamos a trabalhar com a fotógrafa convidada, que para já ainda não posso
0: revelar o nome. Mas a ideia é essa, é cada número trazer um, um, uma pessoa para o coletivo? Um, um não, é,
1: será mais um, um artista, fotógrafo, convidado, ou uh, os fundadores vamos manter os três. Uh... Mas não
0: quero dizer que a cada número tenham que apresentar trabalhos vossos, é essa não, a ideia, não, okay. é, 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 é trabalho de convidados.
1: Convidados em que podemos também depois intercalar com os claro. nossos, mas como já iniciamos com os nossos, agora vamos dar um período de carência um período <risos> e um tempo de antena também a outros, a outros trabalhos. E estamos extremamente contentes, porque nunca... Não estávamos à espera que a cacete tão bem, na realidade. E,
0: portanto, as pessoas podem ter acesso procurando na internet em kiosque.cozine.com.
1: Uh, e também temos uh, a nossa conta no Instagram, que será fácil de encontrar hum.
0: Então, e agora vamos olhar para o número 1. Um. Está, está a ser cozinhado, não é? Está Sim. a ser cozinhado. Já há uma data para...
1: Se tudo correr bem, o lançamento da publicação... 1.0 será em janeiro.
0: Em janeiro de 2021, 2021. Vamos voltar a esta edição zero. O trabalho da Palestina é o que é exatamente, José Farinha?
1: Uh, o trabalho da Palestina é, outro, é outra das minhas uh, paixões e projetos pessoais uhum. uh, e é outro do, dos países que, sem dúvida, uh, me surpreendeu e que, desde que fui lá, não consigo deixar de tentar levantar questões e de falar no, no problema que, que lá se passa, na causa palestiniana, e de toda a situação que, que lá se passa. E, sou, uh, e, e o trabalho que, que fiz lá durante três anos, uh, que agora foi publicado na, na fanzine, Uh, é para mim importantíssimo e é realmente isso que também me faz uh, fotografar e ser fotógrafo é que através da fotografia consiga contar as tais histórias
0: mas É que um povo à espera de um lugar à espera do seu tempo e da sua uh, continuidade É um bocadinho S esta a sim, que pode e ser feita? Sim, da sua
1: libertação Podemos, acho que podemos e não há problema nenhum em, em usar uh, esta palavra porque é realmente um povo preso um povo sem, sem liberdade de movimento nem mesmo de não só livremente li uh, liberdade e movimento entre fronteiras como infelizmente mesmo dentro do seu próprio país que que espero que, que consiga uh, ver um dia espero que breve um, isto tudo terminado
0: José Farinha, o, o regresso ao, ao, ao sítio Que se gosta muito acontece É um hábito Quando o José vai a um país Por exemplo, a Palestina volta uh, Se der uh, Há, há um, uma ah, constância há, nisso? Sim,
1: sim, sim Eu acho que uh, lá está Eu adoro viajar e, e uma coisa para mim é viajar Para conhecer uh, E depois de conhecer se há uma paixão pelo país ou por, pela cultura ou até por uma causa, como é o caso da Palestina, acho que sim. Volto, volto, tenho vontade e volto para, para fotografar mais e se calhar para depois elaborar um, um projeto um, com, com mais tempo e mais uh, como se costuma dizer em português, com pés e cabeça, não é?
0: Okay. Pés e cabeça, tronco e membros. Exatamente. Um, essa, essa coisa de fazer um projeto de concretizar uma ideia é sempre o último patamar a atingir quando 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 se vai, por exemplo, a um país e se faz um conjunto de fotografias e se percebe que tem ali depois de analisadas um conjunto de coisas boas que vale a pena mostrar esse sempre é o último patamar é, é, por exemplo, conseguir montar uma exposição dar um significado uma narrativa ao, ao conjunto de, das fotografias que se conseguiu?
1: Sim, eu acho que a narrativa é uma boa, é uma boa maneira de colocar a questão eu acho que há, há, vários, há vários há várias maneiras de, de, de fazer e de construir esses projetos, uma poderá ser através de uma narrativa uh, em que há um, um tema Uh, por exemplo, no caso da Palestina volto é um, foi um, é um, eu, o meu tema é um tema de novo de cotidiano, de vivências diárias de rotina uh, mas que retrata todo ele uma situação uh, de vida de, de como é que os palestinianos vivem uh, na, naquela prisão naquela, uh, no dia-a-dia -dia deles portanto, aí sim que cr lhe criei uma, uma narrativa em que com base num tópico num tema uh, e às vezes acontece que uma fotografia de viagem pode ser um conjunto de boas fotografias sobre um sítio em que pode ser criado depois uma narrativa também mas que sem um caráter político-social ou neste caso
0: Essa questão político-social está presente na, nas fotografias que procura tirar uh, nas fotografias que procura fazer José Farinha
1: Sim, sempre Uh, acho que acho que as partes ou a maior parte do meu trabalho tem tenha esse carisma político social porque eu sou uma tenho pessoa... um vínculo ideológico sim e acho que é a minha maneira de ver e de estar no hum. mundo uh, portanto sou uma pessoa interessada em, nestas na, em política nas situações uh, políticas sociais e... E, portanto, acho que retrato, ao fotografar, também estou a retratar o que eu vejo e é uma maneira também de dar a minha opinião e de expor uh, situações em que eu uh, posso concordar menos ou mais com elas e é uma maneira de criativamente uh, expor e dar o meu contributo um, para... para para, para a sociedade e para levantar questões e para voltar a, a discutir e a, a trazer uh, à tona uh, certos temas, certos tópicos que eu acho relevantes.
0: Esta fotografia que eu tenho aqui no meu telefone, no Instagram do José Farinha, foi tirada onde?
1: <risos> Essa fotografia foi tirada no Kurdistão, uh, na parte do Curda do Irão. Uh, e o que é que ela
0: quer dizer? O que é que ela representa aos seus olhos? É. Lá está Estamos aqui um rapaz em cima de uma, de uma motorizada, não é?
1: é. Uh, lá está, esse também foi um dos sítios Que eu fiquei completamente uh, Surpreendido E lá está, dei, já tinha ouvido falar Toda a gente já ouviu falar dos curdos E do, uh, do, do Kurdistão uh, E eu tinha a noção do que é que era Mas uh, quando tive a oportunidade de ir lá Uh, foi daqueles sítios que mudou completamente a minha maneira de olhar e o meu interesse aumentou exponencialmente. Uh, o Kurdistão uh, que, eu, que eu visitei na parte do Irão lá está, é outra vez, um povo, sem, sem, um povo com uma cultura extremamente forte e o que se vê nessa fotografia é um rapaz com uh, as roupas tradicionais curdas e ele tem também um, um lenço... Uh, uh, árabe.
0: e uh, eu aqui que... já saltei para outra fotografia, uh, que são muitas e são todas elas impactantes e querem certamente dizer muita coisa, mas nada melhor que o seu autor poder-nos fazer uma legenda. Esta, por exemplo. Esta tem que se ver, isto é o quê? Esta parte de trás é um
1: Esse é um minarete. Uh, um minarete, sim, isso é no Uzbequistão.
0: E um senhor de meia-idade, 60 anos mais ou menos. Sim, 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 mas essa é em um que diz uh, numa cidade chamada Itchan Kala, Ichan Kala Kiva, Kiva.
1: Portanto, é uma cidade, em 2019 porque, sim, foi, foi ano passado a viagem que fiz uh, eu fiz parte da Rota da Seda uh -huh. a Yusuf Cristão faz parte da, 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 da antiga Rota da Seda e Kiva é uma, da, pá, é uma cidade fantástica em que pá, o centro histórico uh, está rodeado desses uh, monumentos lindíssimos e aí agora sim não, não está em uso em termos de, de mesquita, de, não, não, está, não está em uso, mas na altura era.
0: E aqui? Esta fotografia no Mar Cáspio?
1: Esta fotografia é perto de Bandar Azali, a norte do Irã, no Mar Cáspio. E, e esta? É, essa é no Kurdistão também. Uhum. E, uh,
0: e há também aqui umas outras na China, também deve ter sido uma viagem impactante.
1: Sim, a China também é um país fantástico. E, e, e é um país fantástico E deixo um comentário que é A comida é maravilhosa E não tem nada a ver com a comida que se come no restaurante chineses Aqui na Europa <risos>
0: e, e portanto a gastronomia Também é, é fundamental numa viagem não é? é extraordinário É também um dos prazeres de, sem dúvida, de conhecer sem outros dúvida, países sem dúvida, E é a fantástico. gastronomia chinesa É muito diferente Lá Daquilo que sabemos dela aqui
1: Sem dúvida, foi uma das grandes surpresas Uh, a comida chinesa é muito mais picante que a comida indiana ah, e acho que, eu, quando eu digo isto a gente está oh, não é nada, os curries são muito mais picantes que qualquer outra comida do, no mundo inteiro e não, não é verdade, a comida chinesa é extremamente picante, é extremamente variada uh, e uh, passa por muito mais do que aquilo que, que nós temos acesso aqui, eu acho que aqui já temos uma versão europeia europeizada ou ocidentalizada da comida domesticada deles. para Isso, europeu <risos> domesticada para, para é europeu é boa,
0: é um bom termo para europeu Acho consumir para, não é Exatamente. para não ser tão haver um choque tão grande eventualmente estamos a conversar com José Farinha fotógrafo onde é que as pessoas uh, podem ver o trabalho de José Farinha perguntaram algumas que chegaram entretanto a este programa de hoje Pois é fácil, uh, há que procurar na internet por quiosquesine.com, quiosque .com, com capa no início e no fim da palavra, quiosquesine.com ou ainda no site joséfarinha.com ou uh, no Instagram do José Farinha. No início da conversa, não sei se já estávamos a gravar ou não, o José dizia, uh, aqui neste estúdio, que hoje nos serve de abrigo, uh, que... Em Londres foi aí que começou a ter uma relação mais próxima com a fotografia, depois de explorado aquele tempo inicial com uma câmara uh, Canon digital que levou do Porto para o Peru, quando acabou o curso de engenharia, foi para lá trabalhar, mas em Londres é que as coisas começaram a ficar mais sérias e a relação com a fotografia tornou-se muito mais próxima e intensa ao ponto de abandonar o trabalho de engenheiro. O José, uh, quando estava em Londres, tinha já uma série de, de clientes, mais ou menos já estabelecidos, que o contratavam e um, até hoje quais são os sítios que, que mais prazer lhe deu publicar uh, trabalhos seus de, de dizerem uh, esta fotografia foi feita pelo fotógrafo José Farinha from Portugal, eventualmente
1: <risos> eu, eu saliento claro que há sempre a parte da publicação em meios de comunicação conhecidos uh, como o Guardian um, tive também algumas fotografias no The Times uh, todos eles ingleses uh, como também em, em jornais portugueses como o público uh, o jornal de notícias, a visão uh, claro que há sempre este fascínio por ver o trabalho publicado em, um, nestes meios de comunicação uh, conhecidos e depois também há o outro lado que que eu acho que, que também para mim também são muito que é muito importante que é ver as minhas fotografias serem utilizadas para por, por organizações para ter finalidades ou, para cumprir uma função exatamente e, e devo salientar que que, que uma, uma, um ponto alto em que eu fiquei muito 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 contente foi que parte do meu trabalho sobre o campo de refugiados em Calais foi exposto a uh, selva certamente, sim, a uh, jungle, a selva exatamente, uh, foi exposto durante a semana do refugiado em Londres e fui, fui contactado para fazer uma exposição para, para, para esse fim e fiquei muito contente uh, por isso como também dar as minhas fotografias a serem usadas eu tenho acompanhado um grupo de teatro Uh, já há muitos anos, uh, que, é, que é extraordinário, que se chama Borderline, e foi criado por uma grande amiga minha, que, que ficou amiga, mas na altura não a conhecia, em que fazem um, uh, peças de teatro com uma mistura de atores profissionais e uh, pessoas que acabaram de chegar uh, vindos... Uh, das da situações que nós sabemos países, desses países são refugiados, migrantes. Que é que, migrantes. Eu não chamo migrantes, vamos chamar mesmo refugiados. Okay. Acho que migrantes é uma palavra que, que não traduz, a, não traduz a, aquilo, realidade a realidade e o peso político que, que efetivamente tem. Exatamente, eles têm. eu acho que há migrantes. Sim, eu fui um migrante, claro. fui de Portugal para, para Londres trabalhar. Mas a, a, mai, a, a maioria deles não são migrantes, são mesmo refugiados, fogem de situações completamente adversas e perigosas uhum. em busca de, de, uma, de uma vida melhor de uma vida melhor. e então este grupo de teatro uh, que eu conheci em Londres vendo a peça faz uma mistura e um trabalho de integração fantástico na sociedade uh, neste caso inglesa em Londres uh, com pessoas, com refugiados que nunca tiveram qualquer experiência de teatro? de teatro nunca pisaram um palco e de repente estão uh, numa peça a contar as histórias em primeira pessoa portanto as, ambas as peças tinham a ver com, com, com as histórias deles uh, e eu segui esse grupo e por exemplo eu, eu, tudo isto para voltar à tua questão inicial que é na realidade as minhas fotos eram, foram usadas e eu dei as fotos e fotografei e fiz o acompanhamento de, por, dos bastidores ensaios, espetáculos e eles com as minhas fotos puderam fazer as promoções dos espetáculos deles candidatarem-se a fundos e apoios artísticos e isso para mim é fantástico Não, é, é uma maneira uh, única de ok, a minha fotografia conta ajuda, e eu, eu acho que isso é para mim é tão importante quando ter uma, uma fotografia publicada num, no jornal num jornal de renome ou ser pago para... A mesma
0: rapidez que, com que nós uh, passamos à fotografia seguinte, quando estamos no Instagram ou no Facebook ou noutra rede social qualquer, é também a mesma rapidez uh, com que saltamos de uma notícia para a outra. E agora, com esta pandemia, Covid-19, praticamente esquecemos a realidade dos refugiados e a selva que continua e permanece em Calé, por exemplo, e aquilo que continua a acontecer no Mediterrâneo. Esta, esta, esta rapidez Com que passamos de uma coisa para a outra uh, Com que deslocamos a nossa atenção uh, De um ponto para o outro uh, Faz-nos esquecer uh, Aquelas pessoas Aquela realidade que entretanto fica para trás Essa é a tua função Ou seja, é uh, continuar a mostrar Ao mundo através da tua câmera Do teu olhar, da tua fotografia Que estas realidades continuam Não, uh, não apagaram Porque o tempo andou
1: Uh, sim, eu ou seja, é um espero, uh, sim, eu gostava de achar que, que as minhas fotografias ou o meu trabalho, em parte, relembra uh, essas situações que por vezes são esquecidas, sem dúvida. Espero que sim, se isso acontecer, nem que seja numa só pessoa, já fico contente.
0: Há uma forma de caracterizar a tua fotografia? É possível dizer, esta fotografia é de certeza feita pelo José Farinha, esta fotografia é de certeza feita pelo Pimenta, pelo Paulo Pimenta, pelo Daniel Rodrigues? Sim, eu acho. Ou seja, é individualizável, é, é como aquela coisa já que é cinéfilo. Isto é um filme de Clint Eastwood, isto é um filme uh, do Tarantino.
1: Sem dúvida, eu acho que é possível um, ter esse cunho uh, pessoal e a que se chamará o estilo de cada fotógrafo ou... A realizador, uh, e é muito, é extremamente difícil uh, chegar lá, acho eu. Espero que as pessoas consigam diferenciar e perceber: ah, estas fotografias são, são, são minhas, ou espero ter atingido isso. Eu sinto que uh, faça, eu, eu, eu fotografo para se calhar sou um bocado egoísta e poderá soar um bocado. Uh, uh, é, é, é Não é pertencioso, mas ah, eu tiro as fotografias para mim Para uhum. uh, o meu próprio que, prazer isso. Lógico que se estou a fazer um trabalho pois tenho a intenção de as mostrar mas Ou seja,
0: se elas não agradarem ao fotógrafo não agradarem a quem as realiza também dificilmente agradarão a outros Certamente
1: e, uh, e, e ao ter essa vontade e ao lutar e, e continuar em busca do meu um, próprio da tua uh, assinatura sim, da minha própria assinatura e acho que isso é que traz ou faz com que um dia se consiga olhar para as fotografias e dizer, ah, eu conheço este fotógrafo parece-me uma fotografia do, do Paulo Pimenta ou do Daniel ou do ou Minha uh, e acho, ou de qualquer outro fotógrafo e acho que isso, atingindo esse patamar chegando a esse estilo próprio eu acho que acho que é uh, o que qualquer fotógrafo um dia gostaria de sabe, acho que é o é o ponto máximo de satisfação pessoal que é ok a maneira com que eu fotografo é identificável
0: Nós vejamos pelas palavras de José Farinha mas mais que isso a proposta que deixamos no final deste programa é que procurem as imagens, as fotografias feitas por ele josefarinha.com kiosk zin são portas de entrada para a fotografia do convidado de hoje da Razão de Ser Muito obrigado José Farinha Muito obrigado por eu. Por ter estado então, aqui a falar connosco sobre a tua vida e a tua paixão pela fotografia Obrigado pela atenção de quem seguiu este programa, que está disponível em podcast, como sempre, e depois do meio-dia há muita espuma de discos para continuar a fazer surf no sofá, ou onde quer que seja, durante o fim de semana. Bom fim de semana para todos. Razão
1: de Ser, com António Jorge.